0: En especiales de Caracol Radio, Diana Uribe nos hablará de los momentos de las mujeres en la revolución cultural de los años 60.
1: Si la mujer no puede escoger el número de hijos que tiene, no existe ninguna posibilidad de que pueda tener libertad alguna sobre su vida. Si no controla los ciclos de fertilidad, así que la píldora anticonceptiva va a permitir las condiciones tecnológicas para que esta pregunta se pueda hacer.
0: Especiales Caracol, este lunes festivo con Diana Uribe a las 11 de la mañana. Caracol Radio, más compañía.
1: Buenas, hoy en los especiales de Caracol vamos a ver de los movimientos de las mujeres dentro de la revolución cultural de los años 60. Los movimientos de las revoluciones feministas, los movimientos de las mujeres en la contracultura, son el resultado de un contexto muy amplio. La contracultura en su conjunto es, una, en, en, es fundamentalmente una ampliación del concepto de libertad, del concepto de pluralismo, de respeto y de libertad del otro. Entonces empieza por el movimiento por los derechos civiles, Digamos, con, las, con la parte más golpeada y más aberrantemente segregada de la sociedad que son las comunidades negras luego empieza a pasar a las aulas y empieza a cuestionar el concepto de educación son los movimientos estudiantiles en los cuales empieza a buscarse una forma democrática de eh, abordar la educación pasa por el hipismo en la medida en que se empiezan a desarrollar proyectos ...en los cuales se buscan alternativas a la familia, alternativas a la sociedad, alternativas a los modos de vida... ...que tengan un significado profundo y vital para la gente... ...y se van ampliando todas las condiciones de la libertad... ...y dentro de este proceso, cuando empiezan todas las manifestaciones políticas... ...el Movimiento para Parar la Guerra del Vietnam cuando empieza la primavera de Praga y el mayo francés y la imaginación al poder y todo, digamos, todo el espectro de movilizaciones y de cuestionamientos a la libertad de Occidente y de ampliación de esto, llega casi el final de la década. En 1968 y 69 ya hay mucho tiempo de movilización, arrancando desde el 61 ya hay mucho tiempo de movilización, ya se han metido en marchas grandísimas, ya han marchado a Washington, ya han desafiado por el derecho de los dormitorios mixtos eh, la posibilidad de decidir sobre la sexualidad en las aulas de las universidades de la Sorbona, de Nantes. Ya ha pasado toda esta agua debajo del puente. Entonces, ahora viene una pregunta que es importantísima. Bueno, y si resulta que yo como mujer he estado en absolutamente todas las movilizaciones si me han arrestado si me han golpeado si me han subido a la fuerza de las radiopatrullas si corro los mismos riesgos que mis compañeros de movilizaciones y de marchas ¿por qué no tengo el mismo derecho de decisión que ellos? ¿por qué al interior de las organizaciones yo no puedo decidir en las mismas condiciones en que ellos deciden? esa pregunta al interior de la movilización política es la que empieza a ser específica la pregunta del papel de la mujer en la política y en la sociedad. Entonces, como se da en el momento más radical, porque ahí es cuando ya está más politizada la década, está más radicalizada, ahí es cuando los movimientos ya tienen un carácter muchísimo más fuerte, pues estos movimientos arrancan con la fuerza, con la radicalidad, Y con la bravura con que la década iba para el 68 y el 69. Cogen el punto más radical y arrancan de ahí. Entonces, ese es el contexto en el que surgen. Surgen como una ampliación de la idea de libertad. Surgen como una consecuencia lógica de todo lo que se ha venido cuestionando desde aquella tarde en que Rose Parker se negó a entregar el puesto a un blanco en la ruta de buses, que empezó la gesta de los luchadores de la libertad. Entonces, ahora, el problema es que, qué pasa con las mujeres dentro de las organizaciones. Y ahí nos metemos con una pregunta que ha recorrido todo el siglo XX, pero que solo ahora, en esta parte del contexto, tiene las condiciones para hacerse oír, hacerse ver y hacerse sentir. Desde el comienzo del siglo están los movimientos sufragistas, Las sufragistas han luchado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda por el derecho al voto y lo van a ganar con con lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, por la participación de las mujeres como enfermeras en la Primera Guerra Mundial y la solidaridad con la la gran contienda, van a tener el derecho al voto después, pero va a ser después de muchísimos golpes, de muchísimos problemas, de muchísimas, de grandes cantidades de conflictos, llega el derecho del voto. Hay una mujer pionera que va a buscar todo el tiempo el que la mujer esté en capacidad de decidir cuántos hijos tiene la que va a luchar por todo el problema del control de la mentalidad, que es Margaret Sangen. Ella está luchando casi desde el comienzo del siglo, cuando existían los diafragmas y los preservativos, pero a la, ella la arrestaron, la vetaron, le tocó armar clínicas clandestinas para poder hablar de la anticoncepción cuando no existía la educación sexual de ninguna manera. En la década de los 60 se va a presentar la condición a través de la cual se puede empezar a hablar de la libre opción de de la mujer con su cuerpo y con su vida, la píldora anticonceptiva. Si la mujer no puede escoger el número de hijos que tiene, no existe ninguna posibilidad de que pueda tener libertad alguna sobre su vida, si no controla los ciclos de fertilidad. Así que la píldora anticonceptiva va a permitir las condiciones tecnológicas para que esta pregunta se pueda hacer entonces un montón de cosas se reúnen acá durante la posguerra, la segunda guerra mundial las mujeres ocuparon la vida productiva en Estados Unidos y en Inglaterra las mujeres tomaron las fábricas, hicieron los aviones ensamblaron las bombas ellas estaban al pie del cañón todo el tiempo porque los hombres se fueron al frente todos estaban peleando en la guerra entonces las mujeres empezaron a tener autonomía empezaron a usar pantalones porque era la ropa de los maridos que estaba en el closet empezaron a hacerse cargo de sus propias vidas porque los hombres se habían ido todos para el frente cuando termina la segunda guerra mundial los hombres regresan del frente y las mujeres son de, salen de las fábricas y las meten de nuevo en la casa cuando las meten en la casa las llenan de electrodomésticos eso sí, ya no les falta es nada tienen todos los electrodomésticos y tienen todos los blanqueadores y se derrota de una vez por todas la mancha y la mujer rebelde. El espacio doméstico, el espacio publicitario, los quitamanchas, los factores para desengrasar los platos, todo el mundo del electrodoméstico se vuelve el espacio al que queda confinada la mujer. En esa época, ya a los 60 va a salir una, un libro de Betty Friedman, que se va a llamar la mística femenina, la feminine mystic, que dice que las mujeres están confinadas a un campo de concentración confortable donde no les falta nada salvo el poder de decidir por sus vidas. Y empieza la pregunta porque es que como estaban rodeadas de todas las comodidades, en un nivel de consumo tan alto, en un nivel de bienestar tan alto, por primera vez existían todo ese la livadora, la licuadora, el asistente de cocina, todo existía ya en ese momento. Entonces es difícil ver por entre todas estas comodidades que no existe ninguna opción de vida distinta de esa para las mujeres en ese momento. Entonces la pregunta empieza a plantearse y se va a plantear en dos términos, la pelea política y la pelea de rol. La pelea política... Habla de a trabajo igual, salario igual. La mujer va a salir a trabajar y resulta que le pagan por exactamente el mismo trabajo la mitad del salario. La mujer va a salir a trabajar y no hay guarderías donde dejar a sus niños para salir a trabajar. La mujer va a salir a trabajar y se va a encontrar con que no tiene derecho sobre la propiedad de la tierra. En países como Francia... Las leyes sálicas, que eran las que impedían que las mujeres fueran reinas, como una maniobra política que se hizo en la época de los reyes de Valois, para que subiera Felipe de Valois, se prohibió la descendencia a través de las mujeres. Entonces, como no se podían gobernar las mujeres, les fueron quitando el derecho a la tierra y les fueron quitando el derecho a todo lo que, digamos, a la propiedad. Y eso se quedó de ese tamaño y en las movilizaciones del mayo francés, Las mujeres del 68, las de los dormitorios mixtos, las de la Sorbona, las de Nanterre, todavía necesitaban un acudiente masculino para poder reclamar un giro bancario para poder pagar sus estudios. Entonces empiezan a darse, se dan cuenta que no tienen ningún control, sobre nada de lo que representa su vida. La ley que a las mujeres francesas les da el derecho a negociar con la tierra y con la herencia es de 1970, en Colombia es de 1930. El derecho al voto va a ser muy tardío en la sociedad, empieza digamos en Inglaterra y en, y en, y en Estados Unidos, pero eso para que se vaya implementando va a tomar muchísimo tiempo. Entonces ahí hay cantidades de épocas en las cuales no hay una decisión. Entonces, la pelea política... Es una pelea de tribunales, es una pelea de leyes Y es una pelea para buscar los derechos políticos En los mismos términos en que se buscaban los derechos políticos Para las comunidades negras en el sur de los Estados Unidos Exactamente en los mismos términos En términos de trabajo, en términos de oportunidades, en términos de educación Que no les daban cupos universitarios porque las mujeres se embarazaban y se casaban y no terminaban la carrera Entonces, ¿para qué las educaban? Entonces empieza todo esto y la otra parte es la pelea de rol, es decir el cuestionamiento del rol de la mujer dentro de la cultura y dentro de la sociedad. El punto donde entroncan estas dos líneas a través de las cuales las mujeres se van moviendo es lo que, lo que va a ser todo el debate por la interrupción del embarazo, lo que se llamaba la libre opción de la maternidad, el derecho al aborto eso va a producir, digamos, en tronca la parte de rol con la parte legal. Y va a ser uno de los debates más complejos y solamente se van a poder aprobar esas leyes hasta el finales de la década de los 70, muy a finales, casi, casi en el filo de los 80, porque en Estados Unidos requería la aprobación de 38 de los 50 estados para poderse considerar de acuerdo con un derecho constitucional. Entonces esa, digamos, va a ser la pelea más dura de todas. Cuando empiezan a plantearse, el problema del rol, empiezan a preguntarse qué ha venido pasando con la mujer en Occidente, qué ha venido pasando con la mujer en la sociedad, por qué no aparece en la pintura, en la literatura, por qué no aparece en la historia universal y qué, cuáles son los márgenes de exclusión que se han venido dando ahí. Entonces empiezan los análisis de cómo está fundamentada la cultura. En Inglaterra y en Estados Unidos se han vivido dos procesos muy complicados En Inglaterra se ha vivido la era victoriana Y la era victoriana desarrolló una serie de valores Que inhiben toda expresión de la sexualidad y del placer en la mujer Y lo incentivan en el hombre de una manera, a manera de presión Y en los Estados Unidos el macartismo había ejercido durante los años 50 Una represión tanto moral como política entonces, ambas sociedades estaban amarradas por unos códigos morales terriblemente estrictos que pesaban todo su impulso de dominación sobre la figura de la mujer. Entonces, empiezan a analizar todo esto y empiezan a mirar cómo se podría ver de otra forma la sociedad y cómo la mujer podría decidir. Entonces, cuando empieza toda la pelea de rol, en donde es muy importante la figura de Simón de Beauvoir, porque si so- Simón de Beauvoir es la que va a empezar a hablar de una sutil dominación que no es evidente. Estos, digamos, son son partes mucho más complejas de mirar, porque en la vida cotidiana aparentemente las mujeres están muy protegidas de todo, inclusive de las decisiones acerca de su propia vida. Entonces empiezan a mirar a ver cuál es el problema ahí. Entonces dicen, mire, el machismo como condición de la cultura, Tiene el problema de que perjudica tanto a los hombres como a las mujeres, pero de una manera diferente. A los hombres, el llegar a ser hombres, les cuesta primero que todo la mutilación de toda afectividad. Tienen que inhibirse desde temprana edad, de llorar, de sentir de conmoverse en público, de mostrarse entristecidos, de expresar ternura, porque todos esos sentimientos se consideran femeninos y riñen con el concepto de virilidad. Entonces, él no puede llorar porque se vuelve una nena. Él no puede... Él tiene que saber siempre qué hacer. El rol dominante se vuelve una obligatoriedad. Tiene que saber qué hacer, porque si no lo sabe, queda en cuestionamiento frente a todo el grupo social. El saber qué hacer frente a cada situación es algo que casi nadie puede en términos generales, ni hombres ni mujeres, pero a los hombres les toca por narices saber qué hacer en todas, o si no, están en una total desventaja. La sexualidad en el hombre se vuelve una presión cuantitativa. El número de relaciones que un hombre tenga determina su virilidad, independientemente de qué tan satisfactorias puedan llegar a ser El hecho es que sean muchas y que sean a la vista de todo el mundo. A una mujer no se le cuestiona su feminidad, eso no es un problema de la sociedad. A un hombre la virilidad se le cuestiona en todos los ámbitos del mundo. Desde desde sus amigos, pasando por su mamá, por la novia, no hay ningún lugar, en ninguna parte, donde no se le esté cuestionando eso. Entonces... ...se vuelven, los roles se asignan... ...de una manera totalmente fija... ...los hombres tienen que saber todo eso... ...no se les enseña a hablar de sus emociones... ...porque se supone que las emociones no son cosas de hombres... ...entonces no aprenden a expresar sus sentimientos... ...entonces mueren, porque no pueden hablar... ...se mueren de pie... ...sin poder decir nada de lo que sienten... ...porque consideran que pierden parte de la capa de virilidad... ...si expresan sus emociones... ...eso, de acuerdo con todo este análisis que se va haciendo es una forma de mutilación, de dolor y de sometimiento de la afectividad de los hombres a un sistema que es el machismo. Eso no los beneficia, porque la destrucción interior que implica es muy grande, es muy dolorosa. Por el otro lado, a las mujeres se les inhibe la toma de decisiones, los rasgos afirmativos, asertivos. Una mujer debe ser discreta, silenciosa, sutil... ...debe da, crear un ambiente... ...pero no tomar un rol protagónico... ...y en materia de la sexualidad... ...el desconocimiento... ...la ignorancia... ...la inexperiencia... ...la falta de contacto con la sexualidad... ...y de conocimiento de su propio cuerpo... ...se va a convertir en virtud... ...entonces una mujer que no sepa... ...dónde tiene las orejas... ...es un capullo de virtud... ...porque su ignorancia es total... ...no tiene lagunas... ...entonces la idea es empezar a revisar cuándo se montaron estos estereotipos tan complejos y tan difíciles de cumplir. Entonces en las mujeres empieza por todo, además la, la parte del cuerpo en las mujeres es que en la época en que se estaban empezando a, dice, a hacer las primeras autopsias, hacerle autopsias a una mujer era ilegal, los médicos atendían mujeres sin conocerlas, no sabían cómo funcionaba en absoluto el aparato del cuerpo femenino, Entonces no tenían manera de aproximarse a ellas y probablemente nunca las vieran en su vida. Entonces empieza toda la mirada hacia el cuerpo de la mujer, empezar a plantear el cuerpo de la mujer como una parte de la especie y de la sociedad. Entonces empieza toda esta parte, empieza a mostrarse como la sexualidad, que en la era victoriana la sexualidad en la mujer estaba totalmente inhibida en términos de decencia. Una mujer decente no podía expresar sensualidad ni deseo. Si bien el deseo en el hombre era condición de virilidad en la mujer, era inmediatamente condición de condena y la convertía en una mujer de dudosa reputación. Entonces empieza a ver de dónde salió todo esto y qué base biológica hay para decir que si solamente una parte de la especie tuviera deseo y la otra no, la especie ya se habría extinguido necesariamente, porque se necesitan dos para poderse reproducir. Entonces empiezan a tomar todos estos estereotipos. En 1900, en la, en la década de los 20 D. H. Lawrence escribió un libro que se llamaba El amante de Lady Chatterley. En El amante de Lady Chatterley, esta mujer es una lady, una dama casada con un hombre paralítico que se enamora y tiene un fe profundo con un guardabosques. Ahí hay un problema no solamente de, de infidelidad, sino de clase, porque él es un guardabosque y ella es una dama de la alta sociedad, y en Inglaterra la estratificación social era una de las cosas más complejamente mantenidas. Entonces ella empieza a mostrarse como mujer, a desear, a manifestar ese deseo, y a mostrarse cómo la relación con el guardabosques la hace revivir por dentro y la conecta con la felicidad y con la autoestima el plantear esto hizo que la novela del amante de Lady Chatterley fuera arrestada, prohibida y condenada por la corte bajo el cargo de obscenidad durante 40 años en 1960 una corte declara eh, insubsistente la condena de, de obscenidad sobre la la amante Lady Chateau y salen 200.000 ejemplares a la calle y se venden en dos semanas. La gente compraba eso con una locura y arranca la revolución sexual en Inglaterra. Empieza en ese momento la mirada sobre todo lo que estaba pasando. Mary Quant ha diseñado la minifalda. El cuerpo femenino ya no es un misterio. Los estereotipos están cambiando, la moda está cambiando y al mismo tiempo está sucediendo una revolución sexual. Entonces, una revolución sexual que tiene muchos hilos. Por un lado, se está dando en los experimentos de las comunas de High Ashbury. Por otro lado, se está dando en la lucha por el derecho a los dormitorios mixtos del mayo francés de Antoine de Nanterre de la Sorbona. Y por el otro lado se va a dar en términos del cuestionamiento de la mujer dentro del rol de la sexualidad. Entonces empiezan a plantearse como derechos cosas que antes se entendían como tabúes. El derecho de la mujer al placer en la sexualidad, el derecho de la mujer al orgasmo y el derecho de la mujer a manifestar que es una criatura sexualmente activa tanto como el hombre. Ese es el punto del rol, ese es el eje de la pelea del rol porque todo el pudor, la moralidad, estaba basada en la inhibición de la manifestación pública de la sexualidad. Entonces la sexualidad tenía que ser velada, tenía que ser soterrada y tenía que ser sinuosa y retorcida, por lo tanto, porque no se podía manifestar. Entonces toda la censura que se va a hacer sobre el cine, el llamado código Hayes, que se hizo a finales de la década de los 30 y que cubre los 40 s y los 50, en los cuales no se podían presentar besos, situaciones de erotismo y que las mujeres tenían que expresar con los ojos más vidriosos del mundo todo lo que de otra manera no podían expresar. Va a mostrar toda la censura que se va a producir en el cine y cómo las figuras como las vampiresas, como Mae West y todas estas figuras que habían creado todo un espectro de otro tipo de mujer en el cine, van a ser desacreditadas. Y la mujer viene a ser desacreditada por considerarse por mostrarse sexualmente activa y no una criatura casi lejana, mítica, que debe ser alcanzada a través de muchísimas peripecias para que se pueda considerar una mujer virtuosa, digna de ser la madre de sus hijos. Entonces, ese rol empieza a cuestionarse y la revolución sexual y todos estos movimientos hacen que en el cine, en los sesentas empiece a aparecer la sexualidad y películas como Bob Ted, Carol y Alice empiezan a plantear y ya empiezan a darse los desnudos las escenas eróticas empieza todo el cine que empieza a mostrar el erotismo como una forma de destape después del código Hayes y de toda la prohibición de la sexualidad en Hollywood entonces empiezan a darse todas estas cosas a la vez todo esto viene gravitando en la cultura, viene gravitando el hecho de que las mujeres resienten el haber perdido todo control sobre su vida productiva después de la Segunda Guerra Mundial, pero los electrodomésticos aparentemente compensaban en estas sonrisas de amas de casas felices, frente a sus lavadoras, cualquier cosa que fuera su capacidad de decisión. Entonces, bueno, pero por debajo de todas estas comodidades, ¿sobre qué puedo decidir yo? ¿He podido decidir si me caso o no me caso? No. ¿He podido decidir si quiero o no tener hijos? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿En qué época de la vida quiero tenerlos? No. ¿He podido decidir sobre mi trabajo, si trabajo o no trabajo? Al no tener ingresos no se puede decidir exactamente qué se puede hacer con su vida porque hay una dependencia de los ingresos del otro. Entonces se dan cuenta que en las partes esenciales de lo que un ser humano decide Las mujeres no tienen ahí ningún papel porque es el marido el que las representa legalmente, económicamente, socialmente, el que las avala socialmente. Una mujer está avalada por la presencia de un esposo que le dé la respetabilidad social. Vamos a continuar con los especiales festivos de Caracol después de la pausa comercial.
2: Es hora de hacer la diferencia entre hablar y conversar. Grupo Colombia. le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 32 minutos. ¿Aló? André, ¿todavía en tu casa? ¿No tenías que hacer un montón de vueltas? Sí, claro, ya las hice, desde aquí.
0: Cuando puedes hacer muchas cosas a la vez y en un solo lugar, el tiempo que sobra es para ti. Le estamos poniendo el alma innovando con el nuevo sitio Bancolombia a un clic, donde podrás solicitar documentos, créditos para vivienda, créditos de consumo y tarjetas de crédito en un mismo lugar,
2: incluso desde tu casa. Más información en bancolombia.com. Es la innovación. Bancolombia,
0: le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Tómate tu tiempo, vive intensamente y lánzate con el mejor estilo Orient. Orient Colombiana, distribuidor exclusivo de su marca Orient. Mirage, Puma Time, Luminox y Timex. Es tiempo de triunfar, es tiempo de un nuevo Orient. De venta en las principales joyerías y relojería del país. Orient, 40 años siempre contigo.
0: Esta es la programación para el lunes festivo 13 de mayo en Caracol Radio. A la una de la tarde, escuche el noticiero deportivo. A las 2, La Ventana con Frank Solano. Y de 4 a 7 de la noche, La Luciérnaga. Caracol Radio, más compañía.
2: Tómate tu tiempo, vive intensamente y lánzate con el mejor estilo Orient. Orient Colombiana, distribuidor exclusivo de su marca Orient Mirage, Puma Time, Luminox y Timex Es tiempo de triunfar, es tiempo de un nuevo Orient De venta en las principales joyerías y relojerías del país Orient,
0: 40 años siempre contigo Este lunes festivo, a partir de las 7 y 30 de la noche En especiales Caracol con Guillermo Rodríguez La educación, una asignatura pendiente La formación, el empleo, el aporte de la educación, Canto por la Vida, un proyecto exitoso en Ginebra Valle. Especiales Caracol, lunes a partir de las 7 y 30 de la noche. Caracol Radio, más compañía.
2: Tómate tu tiempo, vive intensamente y lánzate con el mejor estilo Orient. Orient colombiana, distribuidor exclusivo de su marca Orient. Mirage, Puma Time, Luminox y Timex. Es tiempo de triunfar, es tiempo de un nuevo Orient. De venta en las principales joyerías y relojerías del país. Orient,
0: 40 años siempre contigo. Sabemos quién le habla al oído a los medios de comunicación. Caracol Radio. El medio más frecuentado para saber qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Señal satélite. Abre tu mundo HD. DirecTV HD te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11
2: de la mañana y 36 minutos. Vive DirecTV HD y disfruta del mejor contenido en alta definición. Las mejores películas, conciertos y eventos deportivos con hasta dos partidos del fútbol profesional colombiano semanales. Pregunta ya por el nuevo HD con el 50% de descuento por un año. Suscríbete marcando el numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Promoción válida del primero al 31 de mayo, previa validación crediticia. Debes suscribirse a débito automático y tomar tecnología HD al momento de la suscripción en el televisor principal. Solo para zonas autorizadas. No aplica para estratos 1 y ni para tecnología plus. No acumulable con otras promociones. Sujeto a disponibilidad de cobertura. Aplica en condiciones y restricciones. Para mayor información
0: visita directv.com.co. Última Hora Deportiva Caracol. El tenista colombiano Santiago Giraldo del equipo Colsanitas ha quedado eliminado en la primera ronda del cuadro principal del Masters 1000 de Roma. Cayó ante el polaco Jerzy Janowicz, 24 en el escalafón de la ATP, con parciales de 5-7 y 2-6 en una hora y 25 minutos. Ahora Giraldo se alista para intervenir desde el 26 de mayo en el abierto de Roland Garros. Y a las 5 y 30 de la tarde se complementa la décimo quinta jornada del fútbol en Colombia Nacional. Once Caldas, Ruzbel Franco.
2: Con solo 12 goles recibidos en 14 compromisos disputados, Once Caldas tiene la valla menos vestida del torneo. Uno de sus referentes en la parte defensiva es el zaguero paisa David Álvarez,
0: que pasa por un magnífico momento. seguir haciendo nuestro trabajo táctico y mantener el cero, que creo que nos dará resultados. Hay que demostrarles de que en este tiempo se ha aprendido muchas más cosas y que la evolución ha. David Álvarez y Jonathan Lopera serán titulares en el atractivo duelo de su equipo ante Atlético Nacional. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes. Producto natural para el estreñimiento, digestar, digestar, acción laxante, suave, blanda y placentera, digestar cápsulas fuerte, digestar jalea y digestar fibra, digestar para el estreñimiento atacar.
2: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 38 minutos. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro LIMA.
0: Gastritis es
2: inflamación de la mucosa gástrica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica.
1: Esofagitis es inflamación de la mucosa esofágica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica.
2: Finacid, calidad natural freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
1: Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de la mucosa gástrica. Continuamos nuestra historia en los especiales festivos de Caracol. Entonces todas estas preguntas que se han venido haciendo a lo largo del siglo XX entran en una especie de sincronicidad en los movimientos que surgen a partir del 68 y del 69 En Estados Unidos y en Europa en principio, pero también van a ser muy duros en México, van a ser muy duros en Colombia, van a darse en toda... Eso se va a volver un fenómeno global. Y se va a volver un fenómeno que empieza a estremecer las sociedades de un lado al otro y empiezan las mujeres a tomarse los campos laborales que antes les estaban vetados, a conducir los buses en Londres, los trenes, cadenas de montajes, fábricas, todos aquellos lugares donde estaban los altos salarios a los cuales ellas no tenían ningún acceso. Entonces hay un ingreso masivo en la vida laboral. Y y un control de nuevo por los ingresos que empieza ya a dar capacidad de decisión Entonces, todo esto se está planteando en términos de los estudiantes, en términos de los hippies En términos de las comunidades negras, en términos de las comunidades indias, en términos de las comunidades chicanas Ahora se va a plantear en términos de las mujeres Y se va a plantear en términos de las mujeres y en términos también de los movimientos gay porque los movimientos gays sufrían el mismo tipo de discriminación. Una discriminación que no es de raza, que no es de de estrato económico, ni de migración, ni de procedencia, porque muchas veces eran personas de clase alta, que tenían todas las condiciones de la vida, pero por ser mujeres o por ser homosexuales, estaban vetados del derecho de participación en la sociedad. Entonces, hay una causa común, porque los movimientos gays dicen que ninguna sociedad es libre donde ellos no lo sean que Hitler empezó a matar homosexuales mucho antes de empezar con la matanza de los judíos, que las grandes dictaduras han perseguido primero a los homosexuales, y es el caso del franquismo, mucho más adelante va a ser el caso de la dictadura en Argentina, que la, y es el caso del juicio de Oscar Wilde, y es el caso de Turing, uno de los hombres más importantes del siglo XX, el inventor del computador, que prácticamente lo conducen al suicidio por su condición homosexual. Entonces, ellos también empiezan a pelear por el derecho laboral, a ser juzgados por su capacidad laboral y no por su opción sexual. Entonces, aquí, esto se vuelven movimientos que son de rol, digamos, de, de una manera como la sociedad ha estigmatizado y excluido cierto tipo de sectores. Esto sucede en el 69 y empiezan las marchas alrededor de Stoneflower, y empiezan las marchas alrededor de Stoneflower, era un bar gay, y empiezan las marchas alrededor del Día de la Mujer. El Día de la Mujer se va a institucionalizar por la huelga de las textileras que habían hecho a finales del siglo XIX una huelga de brazos caídos en una fábrica textil. Y el dueño de la fábrica cerró la fábrica y la quemó con las mujeres dentro. El sacrificio de estas mujeres que murieron quemadas instaura el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. De la misma forma que el primero de mayo se haría a partir de la, del asesinato de los trabajadores en Chicago que estaban planteando los 8-8-8, 8 horas para vivir, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir. Esa jornada de los 8 de Chicago y la masacre que cayó sobre ellos es la que lleva al Día Internacional del Trabajo. Esto se inscribe dentro del mismo contexto y tiene las mismas connotaciones. Un sector de la sociedad no decide, es decidido por otros, es invisible para otros entonces empiezan las mujeres a entrar masivamente en la universidad y empiezan las mujeres a entrar en las organizaciones y al interior de las organizaciones dicen si corro los mismos riesgos porque no tengo la misma capacidad de decisión entonces es un factor político el que detona la capacidad de que estas movilizaciones se hagan visibles en los, en los 60's pero el factor político va mucho más allá porque empieza a plantearse todo el problema del rol entonces al plantearse el problema del rol ya hay muchas cosas que se van a preguntar. Se van a preguntar, por ejemplo, por qué en el caso de la violación, ese es el único delito en el cual la víctima tiene que probar que no ha inducido a la comisión del delito. Cuando una persona la roban, la matan, o la atracan por la calle, nadie le preguntó si estaba propiciando la ocasión, si tenía la billetera muy provocativa, si era que esa billetera se le salió de los bolsillos, ¿sí? o que si era que tenía una cara tan terrible que eso, mejor dicho, estaba tan mal encarado que tocaba era matarlo. No, ahí hay un crimen, claramente, un homicidio, un robo, un hurto, una agresión, una lesión personal. En la violación, se le pregunta a la mujer si ella indujo a la violación, o sea, si ella propició el ser agredida sexualmente. Y las personas que van a hacer todo el juicio, desde medicina legal, desde los exámenes médicos hasta el juicio, son hombres. Entonces, ninguno de estos hombres estaba en capacidad de tener ninguna idea de qué era lo que podía sentir una mujer que había sido sometida a una violación. El acoso sexual en el ámbito laboral se considera en ese momento también una cosa, digamos, irrelevante, más psicosis que un, problema de, de, ...que un problema laboral concreto. Entonces empiezan a darse toda clase de, de debates. Dicen, bueno, las mujeres tienen derecho a un tratamiento ginecológico diferente. No se puede partir del concepto de moralidad que se tenga sobre una mujer... ...para poder determinar si lo que ha sufrido es un delito o no. Porque quiere decir que solamente las mujeres decentes pueden considerarse violadas, pero las mujeres que no codifican dentro de la decencia no se pueden considerar violadas, sino propiciatorias de un delito. Entonces empiezan a mostrar, digamos, esto es debate de derechos humanos, esto es debate de derechos laborales y esto es un debate de rol. Entonces empiezan a mostrar cómo es posible que las mujeres vayan a estar tan estigmatizadas en todo lo que hacen, mientras que los derechos y los privilegios están legitimados por los hombres. Entonces empieza la revisión de la historia. ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no podían firmar? ¿Por qué a m- mujeres como George Sand les tocaba ponerse un seudónimo de hombre para poder escribir en Francia? ¿Por qué to- se toman las historias de las pioneras, de Virginia Woolf, de la señora Delaware, de las horas, de una habitación con vista? Todas las mujeres que han creado la- los diferentes hilos de una mirada de participación femenina en el mundo... Empiezan a ser en este momento visibles La invisibilidad sobre el mundo de la mujer Es lo primero que desaparece Janis Joplin se convierte En la primera gran superestrella del rock Ella decía que estaba enterrada en el el blues La historia de Janis Como la niña fea del colegio Como la niña diferente del pueblo Como la que no se podía meter dentro de los cánones Y dentro de las reglas Como la rebelde Es una historia arquetípica de cómo las mujeres, si no tienen un nivel de obediencia en todo lo que se considera que debe obedecer una mujer, empiezan a ser consideradas problemáticas y empiezan a ser consideradas diferentes. A esta le decían hasta marimacho, toda clase de cosas le dijeron, por oponerse a la segregación racial le decían que era amante de de los negros. Es una mujer que sufre una cantidad de problemas, simplemente por no codificar dentro de las reglas que se habían establecido, esta mujer se convierte en un símbolo también en una época en que el mundo está cambiando y está cambiando radicalmente, entonces canciones como Me and Bobby McGee empiezan a cuestionar las relaciones de la vida cotidiana y las relaciones de la pareja, y las relaciones de la pareja empiezan a cuestionar el núcleo mismo de la sociedad. Me en Bobby McGee es un romance temporal de carretera que es igualmente importante, es igualmente intento, pero es intenso, pero está basado sobre la libertad de los dos. Entonces, no es una promesa eterna de una mujer que es entregada en matrimonio a alguien y que ha tenido que prometer... Eh, que va a estar fidelidad que ha tenido que prometer obediencia que ha ha hecho unos votos de obediencia y de fidelidad que la atan a una persona si no es una mujer que parte de su libertad y la libertad del otro la libertad es solo una palabra que se dice cuando no hay nada que perder la libertad era suficiente para mí era suficiente para mí y para Bobby McGee
3: y ellos se van
1: encontrando en una parte del camino y después cuando se despiden, se despiden alegremente de haberse encontrado y haber transitado una parte del camino. La posibilidad de que el matrimonio no sea la única, el único destino de una mujer se empieza a cantar en, en las canciones como Bobby McGee y Janis Joplin empieza a mostrar otro modelo de mujer completamente diferente. Crosby, Stills, Nash y Young van a cuestionar las relaciones ...en una canción que se llama Triad, en la cual se le dice a una mujer... ...que el fantasma de su madre pesa sobre sus hombros... ...que tiene la la piel, tiene el rostro completamente helado, un poco más frío... ...y tú no puedes ni siquiera apartarte de todas las cosas que tu madre te ha enseñado. Entonces no puedes concebir que hay otro tipo de relaciones... ...que se pueden dar otro tipo de miradas sobre lo que son las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y aquí empieza un punto fundamental, se llaman las micro-revoluciones, la revolución en la vida cotidiana. Entonces la idea es que las grandes revoluciones, es decir, los cambios de de la economía, los cambios de la política, son muy importantes, pero si no hay cambios en la actitud, en la vida cotidiana, es una revolución cultural, y como tal apunta a un cambio de actitud frente al mundo. Entonces empiezan a cuestionarse las relaciones y empiezan a contar en esta canción de Triad, ellos están diciendo cómo han tenido muchos problemas por cantar esta canción, porque esta canción plantea un triángulo, una relación abierta en la cual todos estén de acuerdo y nadie esté oprimido, en la cual no haya doble moral, ni haya mentira, ni haya velos, ni haya misterios. Pero para eso toca cuestionar la educación que cada uno ha recibido. Entonces él le pregunta a la chica, ¿por qué ella no puede considerar la posibilidad de que una pareja sea de más de dos? Sencillamente, ¿por qué no puede pensar? Y dice, ni siquiera es por usted, es por su mamá, por sus fantasmas, por toda la educación que ha recibido que no le hace pensar que las relaciones se pueden inventar, se pueden reescribir, pueden ser múltiples, pueden ser distintas, pueden ser abiertas, pueden ser temporales, pueden ser definitivas pero que hay una gran posibilidad de relaciones. Lo que sucede aquí es la posibilidad de la apertura mental a otro tipo de relaciones. Usted quiere saber cómo va a ser yo y ella y cómo, cómo se va a producir este triángulo. Sí, y entonces empieza a hacer todo el análisis de la educación que haya recibido, en la cual lo que él le plantea es una posibilidad abierta en igualdad de condiciones. Pero... ...en la educación de su tiempo... ...le impide siquiera considerar esa posibilidad... ...entonces aquí se van desarrollando las aperturas... ...y esto va a a coger el núcleo de la familia... ...porque ataca aquello que se supone que es el pilar de la sociedad... ...la mujer en su hogar... ...entonces eso va a generar cambios fundamentales... ...cambios en la política... ...cambios en el orden económico... ...cambios en la sexualidad... ...cambios en el orden familiar... Digamos, parte del hogar que se supone que es el espacio más privado y termina siendo una transformación en lo más profundo de la sociedad a partir de una revolución de la vida cotidiana, a partir de las micro revoluciones. Entonces, esto es de lo que más impacto va a tener dentro de todos los muchos cambios que se dieron en la contracultura porque altera todas las estructuras de más de 2.000 años de una tradición donde los roles estaban absolutamente fijados, eran incuestionables, y se daba por sentado que esos eran los valores que una sociedad debía mantener para tener un nivel de unidad y de cohesión. Entonces, cuando se van dando todos estos cambios, el mundo va empezando a sentir toda clase, digamos, de impactos. En México, la violación no era delito, ni siquiera se considera, no estaba tipificada como delito en 1968. Entonces, empiezan todas las grandes movilizaciones para que se considere que una mujer no puede ser propiedad de un hombre, tanto como para que pueda proceder sobre su sexualidad, independientemente de la voluntad de ella. El concepto de propiedad de la mujer es el que se empieza a cuestionar. Y al cuestionar eso, se cuestiona la estructura de la familia y del matrimonio, porque la mujer era la que, en torno a la cual se, se fijaba toda la base de la sociedad. Entonces, si esa pieza se pone en movimiento, se mueve toda la sociedad. Entonces, empiezan los movimientos en Holanda, Doleminas, empiezan los movimientos en Italia. Por supuesto, los movimientos son más radicales en las sociedades que son más recalcitrantes. Entonces, en en Italia los movimientos son fuertísimos, porque el nivel de machismo de las sociedades italianas, imagínense cuento en Nápoles, en Calabria, en Sicilia, ¿cómo sería para echarlo? Entonces van a ser muy fuertes ahí, van a ser muy fuertes en Holanda, van a empezar a proveer guarderías y condiciones infraestructurales para que el derecho laboral se pueda cumplir. Van a ser particularmente fuertes en todas estas sociedades. En México van a ser muy muy audaces porque lo que se desafían son siglos y siglos que no se habían cuestionado por el derecho de una mujer a asumir el control de su propia vida. En, en esencia es el control de su propia vida. Entiéndase por su propia vida el derecho de la sexualidad, el derecho de poseer sus bienes económicos, el derecho de escoger su pareja en el tiempo de la vida de que lo desee por el tiempo que lo desee, el derecho de tener hijos o no tener hijos y cuándo tenerlos. Todas esas decisiones que hacen a la vida de un ser humano no las toman las mujeres. El que esas decisiones se tomen ¿En eso consiste la revolución cultural? Es básicamente eso. De la misma manera que se planteaba en los movimientos de las comunidades negras, el derecho al voto, el derecho a no ser segregados, el derecho a la educación, a las universidades, a la participación en la vida política, se va a pelear para las mujeres en exactamente los mismos términos. Por esto es una ampliación del concepto de la libertad. Entonces, empiezan a mostrarse otras miradas. Fundamentalmente esto se traduce en una nueva mirada del mundo. De todos los movimientos que se dieron en los años 60, de todos, del movimiento, de todas las grandes movilizaciones por el reconocimiento de la gran diversidad de de sectores de la sociedad que van a buscar un espacio de libertad y de pluralismo, el que mayor éxito logró fue el movimiento de las mujeres. Es, digamos, en términos de avances y de logros, es gigantesco porque es que en los últimos 40 años del siglo XX se avanzó lo que no se había avanzado en 2000, el mito del rey Arturo y de Lancelot empieza a ser contado desde las mujeres. La dama de Shalot, que canta Lorena McKenneth, es otra mirada a los cuentos de hadas y es otra mirada a las leyendas desde lo que tiene que decir la mujer dentro del contexto de lo que está pasando no solamente ella como el símbolo de la traición o del pecado o del desorden social o del relajamiento de las costumbres sino ella como un sujeto capaz de decidir y de encontrar en esta versión de la Lady of Charlotte, la dama de Shalot, es la historia de Guinevere que desde su percepción de la alegría y del bosque se sabe presa de una maldición que algún día caerá sobre ella Y cuando conoce a Lancelot, ve en sus ojos el espectro de esa maldición. Esta historia la cuenta ella, no la cuenta Arturo, no la cuenta Lancelot, no la cuenta la ruina de Camelot, la cuenta ella. Las voces de las mujeres empiezan a escucharse, las miradas de las mujeres empiezan a tenerse en cuenta. La invisibilidad de su mundo en el arte, en la ciencia, en la filosofía, en la literatura, mujeres como Margarit Jursenar, mujeres como Margarit Duraz, empiezan a entrar en las grandes academias. La ciencia, vetada durante tanto tiempo que obligaba a mujeres como Gentle a disfrazarse de hombres para tener acceso a la teología, empiezan a abrirse. La mujer entra masivamente en el conocimiento, en la economía, en la sexualidad, en la vida pública, en la política, en las movilizaciones y el mundo desde entonces nunca será el mismo. La gran revolución cultural se ha dado en uno de los aspectos más íntimos y más profundos. Las transformaciones generadas de estas décadas alteran 2.500 años de historia y hacen que de aquí en adelante la cultura signifique otra cosa cuando de mujeres se trata
3: listening whispers and tears The fairy, the lame the curse may be And so she weaves a steadily Little other care hath she the lady of moving through a mirror clear There hangs before her all the year Shadows of the world appear There she sees the high The knights come riding two and two. She had no loyal knight and true, the Lady of Shabbat. But in a web she still delights to weave the mirror's magic sights. For often through the silent nights, a funeral with plumes and with lights and music. The moon was overhead. Came to young lovers lately wed. I'm half sick of shadows. She said, "The lady."
0: Este lunes festivo, a partir de las 7 y 30 de la noche, en Especiales Caracol con Guillermo Rodríguez. La educación, una asignatura pendiente. La formación, el empleo, el aporte de la educación. Canto por la vida, un proyecto exitoso en Ginebra Valle. Especiales Caracol, lunes a partir de las 7 y 30 de la noche. Caracol Radio, más compañía. Esta es la programación para el lunes festivo 13 de mayo en Caracol Radio. A la una de la tarde, escuche el Noticiero Deportivo. A las 2, La Ventana con Frank Solano. Y de 4 a 7 de la noche, La Luciérnaga.